0: خدا همکاران محترم خدمتتون عرض سلام دارم من ریاحی هستم متخصص قلب و عروق صبح پنجشنبه تون بخیر باشه امیدوارم که همه گی خوب باشین همونجوری که از قبل خدمتتون اعلام شده ما در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های علمی سری اچ انچ آکادمی هایپر تنشن اند هایپر لیپیدمی آکادمی که هدفش این هست که به صورت پرکتیکال تیم درمانی رو با دو ریس فاکتور بسیار مهم بیماری های قلبی عروقی بیشتر آشنا بکنه یعنی بیماری فشار خون بالا و همین جور اختلالات چربی که خب می‌دونیم دو ریس فاکتور مهم بیماری های قلبی عروقی هستند بعضی از این برنامه‌ها مخاطبش همکاران محترم پزشک هستند عمدتا همکاران محترم پزشک عمومی و همکاران متخصصین داخلی و در بعضی برنامه‌ها هم همکاران محترم متخصص قلب و سایر تخصص ها مثل همکاران متخصص قدرت و بعضی از این برنامه ها که این سومین برنامه از این سری هست مخاطبش همکارانی هستند که بجز پزشکان محترم در تیم درمان هستن همکاران محترم پرستار و دستیاران محترمی که در تیم های درمانی در مطب ها کلینیک ها و بیمارستان ها پزشکان رو همراهی میکنن برای پراکتیس بیماران که خب حالا من در مقدمه درباره اهمیت این موضوع اینکه خیلی ضرورت داره که همه آگاهی کامل نسبت به این بیماری ها داشته باشن خدمتون بیشتر صحبت خواهم کرد. برنامه این جلسه اینطور هست که ما سه ارائه کوتاه خواهیم داشت و بعد از سه ارائه در خدمت شما خواهیم بود با سوالاتی که در طول برنامه اگه براتون پیش اومد میفرستیم و در رواش گفتگو خواهیم کرد. در ارائه اول بعد از اینکه من مقدمه رو خدمت رو تقدیم کردم در خدمت جنوهای دکتر ملک خواهیم بود متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های قدرت و میتابولیس درباره، نکات عمومی اختلالات چربی خون اهمیت تشخیص و درمان دکتر ملک سلام صبحتون بخیر و خیلی متشکرم.
1: خدمت شما عرض سلام
0: دارم همچنین دوستانی که ما رو در صورت
1: ویژوال پیگیری می‌کنن امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشیم و مباحث مفید باشه. خیلی
0: متشکرم و در ارائه دوم هم در خدمت جناب آقای قنواتی خواهیم بود. مخصص بیماری‌های قلب و ارائه کوتاه دکتر قنواتی هم درباره بیماری فشار خون بالا خواهد بود. اهمیتش و همینطور نکات مربوط به شویو و بحث تشکیس و درمان دکتر قناباتی خدمت شما عرض سلام دارم و خیلی متشکر که تشریف آبودیم
2: ممنون از شما و سلام عرض میکنم خدمت همکار عزیزی که در خدمتشون هستیم امیدوارم که برنامه مفیدی داشته باشیم
0: خیلی متشکرم و در ارائه سوم هم من مجددا در خدمتون خواهم بود درباره روش درست تشکیس فشار خون بالا و روش درست اندازگیری فشار خون خب اگه همکار محترم لطف کنن مخاطبین عزیز ما اسلایت های من رو هم ببینن من یه مقدمه خیلی کوتاه چند دقیقه خدمتون خواهم داشت در باره اهمیت کار تیمی و مراقبت هماهنگ برای کنترل فاکتور های خطر بیماری های قلبی و این مقدمه رو بر اساس مرور یک مطالعه مهم جدید خدمتون تقدیم خواهم کرد چند ماه قبل ما کنگره مهم ACC رو داشتیم کنگره انجمن قلب اروپا رو همراه با ورلد کانگرس اف این دو اورگانایزیشن مهم با هم یک کنگره سالانه ای رو دارن که مربوط به سال 2023 در اسفند ماه برگزار شد یکی از مطالعات مهمی که یکی از ترایل های مهمی که در این کنگره ازش رونمایی شد و همزمان در مجله جما هم منتشر شد این مطالعه بود که در حقیقت نقش coordinated کی رو یعنی مراقبت هماهنگ و یک پارچه رو بررسی میکرد در بهینه کردن درمانهای پیشگیرانه بیماری های قلبی و روغی. حالا مشخصاً در بیمارانی که به دیابت تیپ دو بودن که همجور که خدمتون اعلام کردن به جهت نوع مطالعه بالاترین سطح مطالعه رو داشتن یعنی یک randomized کلینیکال trial بود این مطالعه رو با هم خیلی سریع مرور بکنیم و نهایتاً ببینیم که چقدر اهمیت داره کار تیمی اینکه همه افراد و همه گروه های تیم درمانی آگاه باشن با هم هماهنگ باشن نقش آموزش نقش فیدبک ها و نقش کنترل برای اینکه نهایتاً بیماران به یه سطح خوبی از درمان برسن راجب اهمیت خب ما مطالعات مختلف و گایدلاین های مربوط به درمان بیماری های مختلف رو خیلی خیلی زیاد داریم اما حتی در کشورهای پیشرفته هم به جهت سوشال اکونومی و در کشورهایی که از نظر مراقبت های بهداشتی خیلی پیشرفته هستن متاسفانه بسیاری از این درمان ها اندیوز میشن که خب درصدها خیلی خیلی پایین هست و متاسفانه ناامید کننده عرض کردم حتی در کشورهایی که از نظر اقتصادی و از نظر بهداشتی جزه کشورهایی پیش به شمار میان این اهمیت مطالعه هست هدف مطالعه این بوده که اینجور کیر رو یعنی چه کیری رو کیر کواردینیتد این که باشه و چند بودی باشه نه اینکه که همه توجه ها و نگاه ها فقط به نقش پزشک باشه و همینجور ارزیابی، آموزش و فیدبک یه همچین کیری رو مقایسه کرده با یوژوال کیر usual کیر اون کیر معمول همون اتفاقی هست که در بیشتر مراکز درمانی داره میافته. یعنی نهایتا خیلی از بار کارهای درمانی به عهده پزشک هست نه اینکه دیگران در حقیقت وظایفی ندارن ولی عملا گویی که همه نگاه ها نهایتا خلاصه به خط حمله که پزشک هست مونعف هست و خب بقیه بالاخره دارن البته در این تیم همکاری و در حقیقت وظایفشون رو انجام میدن ولی این کوردینیشن این که در حقیقت همه لازمه که نسبت به بیماری آگاهی کامل داشته باشن و همینجور بحث فیدبک ها و نظارت ها خب خیلی ممکنه که کم وجود داشته باشه این دو جورکه ای رو مقایسه کرده در بیمارانی که دیابت تیپ دو دارن و همزمان مبتلا به بیماری های قلبی و هم هستن یعنی اتروسکلوروتیک کاردیو وسکولار اینها های ریسک ترین بیماران هستن بیمارانی که هم دیابت دارن و براشون یه اتفاق قلبی عروقی هم در حقیقت پیش اومده و قرار بوده که این دو, دو جور مراقبت با هم مقایسه بشه و ببینه نهایتا آیا تأثیری داره روی اینکه این بیماران این سه دسته از داروها رو در خلاصه سبد دارویشون باشه یا نه کدوم داروها استاتین با دوز بالا که آقای دکتر ملک راجب اهمیتش خواهند گفت گروه راسین هیبیشن یعنی داروهای مثل ایس اینتیتورها مثل کاپتوپریل انالاپریل یا ای آر بی ها مثل مثلا لوسارتان یا والسارتان و حالا داروهای جدیدتر این گروه و همینجور دو داروی مهم در گروه دیابت که اینها روی حوادث قلبی خیلی تاثیر خوبی دارن یعنی به شدت اونها رو کم میکنن یعنی اس سی ها مثل داروی امپاگلیفلوزین که ما در ایران داریم و همین دو جی وان ریسپتور آگونیز ها مثل لیرگلوتاید که اون را هم ما در ایران در دسترس داریم این هدف مطالعه هست خب مطالعه یک راندوم آیس کلینیکال ترایال بوده در چهل و سه کلینیک در ایالات انجام شده بین سالهای 2019 تا سال 2022 همچون که گفتم جمعیت مورد مطالعه بیمار مختلف دیابت تیپ دو بوده که همزمان بیماری های قلب و هم داشتن و این سه دسته را همز چی بررسی شده در گروه مداخله که 459 بیمار بوده بریر ها بررسی شده یعنی رفتن دیدن چرا بیمار مثلا استاتی نمی گیرند یا چرا مثلا ایسینه بیتور نمی گیرند دوبلوپین کیر پاتوئس نهایتا گفتن خب حالا فکر کنیم چیکار کنیم که یعنی فکر شده به همه جا مراقبت بهتر باشه کوآردنایتین کیر هماهنگی اجزای مختلف مختلف تیم درمان Educating Clinicians، آموزش های مدابب، همون کاری که ما در آکادمی و تیم خوب اجرایی و آموزشی دنبالش هستن و کارهای آموزشی زیاده دیگه‌ای که داره انجام میشه، نکته خیلی مهم فیدبک ها که حالا اینجا در اشتباه انجام میشه این کار اینجا خوب انجام نشده و حالا فیدبک های مثبت و منفی و نهایتا providing tools for participants مثل همین در حقیقت متریال های آموزشی که خب گروه های مختلف آموزشی زحمت میکشنن و انجام میدن این با 590 بیمار مقایسه شده که خب به صورت عادی داشتن کارشون رو انجام میدادن آوتکام همونجور که خدمتون گفتم این بوده که بعد از دوازده ماه ببینن آیا تأثیری روی تجویز این سه دستداروی بسیار مهم و لایف سیوینگ برای بیماران داشته یا نداشته خب نتایج رو ببینیم از 1049 بیماری که وارد مطالعه شدن که متوسط سنیشون 70 سال بوده، حدود 32 درصدشون خانم ها بودند و از در حقیقت نجادهای مختلف اولا اعداد دیسپوینتینگ بیسلاین رو ببینیم، این در یک کشوری مثل ایالات هست که بالاخره جزی پیشرفته ترین کشورها به جهت وضعیت اقتصادی و سلامت و بهداشت هست 55 تا 67 درصد فقط روی های اینتنسیتی استاتین بودند درصدی که همه ی این اینها اندیکاسیون دریافت استاتین با دوز بالا داشتن. فقط هفتا تا هفتا دو پای درصدی که از داروهای راستیندی بیشند رو می گرفتن چهل و یک و تا 50 درصدی یعنی نصفشون این دو رو با هم می گرفتن که می چقدر اعداد در حقیقت دیسپوندینگی نامید کننده است و کمتر از یک درصدشون یکی از این دو دسته داروی مهم که یک کلَس آفریقا یک داره در قیغای یعنی باید یکی از این داروها رو دریافت بکنن بیماران دیابت تیپ دو که همزمان ایس دی هم دارن ولی کمتر از یک درصدشون حالا یا اس توین تی تو یا جی ال پی رو دریافت می‌کردن این بیسلاین بوده و حالا ببینیم که آیا این کیر پیشرفته تاثیر روی تجویز این داروها داشته یا نه در فالوآپ 12 ماهه در گروه اینترونشن یعنی گروهی که کوردینیتد کیر داشتن اینکه هر سه دسته داروی رو بگیرن نهایتاً به 37 درصد رسیده و در گروه یوژوال به 14 درصد یعنی یک تفاوت 23 درصدی و احتمال تجویز چهار و 38 صدومه برابر شده یعنی بیش از چهار برابر شانس اینکه بیمار هر سه داروی رو دریافت بکنه افسایش پیدا بکنه که خوبی اعداد خیلی دراماتیکه، خیلی خوشحال کننده است و بسیار اعداد. سیگنیفیکانت و قابل توجهی هست البته اون گوشه یادتون ها شکریه یعنی ببینید این رو که علا رقم همه این کارها بازم فقط 37 دهامه درصد یعنی بیش از نیمی از بیماران همچنان به اینجا نرسیدن که هر سه دست دارو رو بگیرن یعنی بریرها همچنان زیاد هست یک بار این اعداد رو در این شکل ببینیم 37 دهامه درصد در گروه انترونشن در مقابل 14.5 درصد در مقابل در این در ازای یوژوال کیر و در حقیقت شانس 4.38 صدبه برابری یعنی بیش از 4 برابر شانس برای اینکه از این درمانهای خیلی خوب بیماران بهرمند بشن و نهایتاً نتیجه گیری که این نتیجه این که این کیر پیشرفته یعنی کیر کوردینیتد کیر چندبودی، شانس در حقیقت اینکه بیماران هر سه دسته داروی مهم رو دریافت بکنن در بیماران دیابت تیپ دو که همزمان یه سی وی هم دارن افسایش پیدا کرده این اهمیت این جلساتی که هست که ما داریم مطمئنم که خیلی از مخاطبین این برنامه مدیران سلامت و بهداشتی هستن هم کار محترم پرستاری که ممکنه سوپروایزر باشن مترون باشن مسئول بخش باشن خب خیلی مهمه که برنامه آموزشی رو خیلی خیلی جدی پیگیری بکنن و همونقدر که آگاهی بخشی برای همکاران گروه پزشکی اهمیت داره برای گروه های مختلف دیگه تیم های درمانی هم اهمیت داره خیلی متشکرم ما یه ویدیوی کوتاهی خواهیم داشت و در خدمت جانوی دوتر ملک خواهیم بود برای ارائه اول متشکرم
3: فشار خون یکی از علائم حیاتی است و عدد فشار خون نشانده همدیگه نیروی است که جریان خون به دیواره رکا وارد می کند عدد نرمال فشار خون کمتر از دوازده روی هشت می باشد اگر عدد فشار خون فرد بالاتر از این عدد باشد، پرفشاری خون یا فشار خون بالا تلقی می شود حدود یک میلیارد نفر از افراد بالای سی سال در جهان به فشار خون بالا مبتلا هستند فشار بالا از مهمترین عوامل ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی از جمله سکته های قلبی و مغزی در جهان است این در حالی است که فشار خون با اندازه‌گیری به کمک دستگاه فشارسنج به راحتی قابل تشخیص بوده و با استفاده از داروهای در دسترس قابل کنترل است با توجه به اینکه اکثر افراد مبتلا به فشار خون بالا برای کنترل فشار خون خود به بیش از یک دارو احتیاج دارند، با تجویز و مصرف قرص‌های ترکیبی، ضمن کنترل فشار خون، از بروز عوارض قلبی و عروقی جلوگیری می‌شود.
1: با سلام مجدد خدمت همکاران گرامی که ما را پیگیری می‌کنند، با تشکر از جناب دیتور که مطالعه خیلی جالبی رو پریزنت کردن و اهمیت کار تیمی رو بیان کردن در حقیقت باور ما اینه که بخش بزرگی از اطلاعات پزشکی رو بیماران ما از همکاران ما و از گروه های تیم پزشکی میگیرن که مورد ووسوقشون هستن و احیانا باورهای غلط یا اشتباهات رایجی که در تمام کادر پزشکی اهم از پزشکی یا تیم های پرستاری در مورد این باورهای غلط وجود داره می‌تونه لطمه بزنه به کار تیمی و هدف این برنامه اینه که ما هر چی بیشتر با هم در کنترل ریسک فاکتورها به خصوص تو فاکتور بسیار مهم فشار خون و لیپید بتونیم هماهنگ عمل کنیم و بهترین کی رو مراقبت رو به بیمارانمون بدیم برنجم در گفتگوهای های من خیلی از صحبت ها ممکن است بدیهی باشه و من در لابلای اون اون چیزهایی که به طور رایج ممکنه به صورت خطاهای رایج وجود داشته باشه بیشتر تحکید میکنم تا با هم هماهنگ تر بتونیم به بیماران و من خدمت رسانی کنیم من تمرکزم رو بحث اختلال های چربی هست ببینیم که اهمیتش چیه اصلاً بیشترین علتی که تو دنیا مرگومی رو اتفاق میفته به علت چیه و اینکه یه نفر دچار بیماری قلبی میشه بیشترین علت‌هاش چیه و اینکه آیا چربی خون بالا علامتش چیه ببینیم با همدیگه و اینکه چه کسانی رو باید های لیپید بدیم و احیاناً چه تستهایی را رو باید درخواست کنیم چقدر ناشتا باشن اصلا کولسترول نخشش چیه و تریگلیسریت نخشش چیه و راه های اون رو با هم دیگه در چند دقیقهی که در خدمتون هستن با هم پیگیری میکنیم همینجور که میبینید مهمترین علت مرگ و میر در دنیا بیماری قلبی اروپی است یعنی اینکه مرگ میری که در دنیا روزانه سالانه ماهانه اتفاق میافته و ثبت میشه همون جور که می‌بینید در رسش کاردی واسکولار دیزیز ها یعنی اتفاقات قلبی روبی است که منجر به مرگ در بیماران ما میشه متاسفانه. خب چی میشه که یه نفر دچار قلبی ورووب میشه. غیر از بحث های ژنتیک که در بگراند بسیاری از افراد ممکن است وجود داشته باشد، بسیاری از فاکتورهایی که وجود داره قابل پیشگیری یا قابل ستا یا قابل درمان هست. مثل کلسترول بالا، چربی بالا، فشار خون بالا، دیابت، اسموکینگ سیگار کشیدن و اضافه وزن. همینجور که میبینیم اینا رو ما تحت اومان فاکتورهای خطر میشناسیم و غیر از بک‌گراند جنتیک فرد که قابل تغییر نیست در حال حاضر ما قادریم تمام این ریز فاکتورها رو در مداخله کنیم. اهم از این که از, تغ... از روشهای تغییر شیوه زندگی یا مداخله های داروی وضعیت رو کنیم. مهم اینه که ما به موقع مداخله کنیم و با بیمارانمون ارتباط بگیریم و بتونیم ریسک بیماری های کاردیو اسکولار دیزیز و به طبعش ریسک مرگومی رو کاهش بدیم خب یکی از علائم چربی خون بالا ببینیم چیه همه ما میدونیم به طور رایج یه باور غلطی وجود داره که بیماران ما به ما مراجعه میکنن مثلا من غذای چرب میخورم دستم گزگز میکنه سرم گیج میره چشم اینجوری میشه مت... ما باید توجه داشته باشیم که اساساً چربی خونه بالای هیچ علامت اختصاصی نداره یعنی این باور که من چیزیم نیست پس چربی خونم بالا نیست یا برعکس قضای چرب میخورم یا علایه میپیدان میکنم چربی خونم پس میره بالا هیچ ارتباطی با چربی خون نداره و اینها باورهای غلط هست که وجود داره من سرگیجه میگیرم یا گزگز مورمور پیدان میکنم در ناجه اگر این طور هست ما چه باید چربی خون بالا رو تشکیز بدیم یعنی در حقیقت چربی خون و کلسترول بالا وقتی علامت دار میشه که بیمار ما مرت... دچار آتروسکلروزیس و انسداد عروق بشه و خدای نکرده تنگی نفس درد قفسه سینه و عوارض مختلفه اون بشه که انتهای اون داستان هست یا در مورد تریگلیسیرید در عدد های خیلی بالا بالای 700 800 هزار بیمار دچار درد شکم، پانکراتیت، دل درد، و استفراغ و علائم مرتبط بشه. در نتیجه به طور روتین چربی‌های ما به علائم عمومی ندارم. به این نکته باید توجه داشته باشیم. پس اگر اینطور هست، چه ما تشخیص بدیم یه بیمارو؟ در حقیقت باید غربالگری کنیم. یعنی ما باید به طور اکتیو بریم و در بیمارانمون تست بدیم در حقیقت همون چیزی که ما به عنوان چکاپ های دوره‌ای میشناسیم یکی از اون مهم آزمایشات لیپیت های خون هستن حالا بریم ببینیم کی رو قربالگری کنیم آیا همه افراد دازمان قربالگری بشن توصیه‌ای که وجود داره تمام افراد بالای 20 سال باید از نظر های خون مورد بررسی قرار بگیرن و اگر نرمال بود بعد از اون هر 5 سال بهتره که تستای چربی خون برای افراد انجام بشه پس می‌بینیم که اصلا مرتبط با علائم نیست حتی سنی هم که باور ما اینه که مثلا افرادش دیگه 50 60 ساله 70 ساله برن مثلا چربی رو چک کنن می‌بینیم که توصیه‌ که از 20 سالگی لیپیدها حداقل یه بار چک بشه و اگه نرمال بود بعد از اون هر 5 سال چک بشه خب چه آزمایشی درخواست کنیم بهتره که ما حداقل این 4 تا تست رو داشته باشیم یعنی کلسترول کلسترول کل چربی بد یا LDL، چربی خوب یا HDL و تیریگلیسیلی. این اینها معمولا بهتره که حداقل دقل چربی هایی هستن که ما انتظار داریم. البته چیزهای دیگه هم هستن که به طور تخصصی تر مثل لیپوپروتین، آپو بی و چیزهای دیگه که ممکن است اندازه گیری میشه. موارد تخصصی و در شرط خاص اندازه گیری میشه. به طور روتین توصیه نمیشه. اون رو واگذار کنید که در شرایط خاص همکاران تصمیم بگیرن که برای کدوم بیمار درخواسته ولی اونم که ما بالای 20 سال توصیه میکنیم خوبه که این 4 تا عنصر اندازه‌گیری بشه خب دوباره یه غلط رایج ای که وجود داره اینه که چقدر لازمه که ناشتا باشن خب ببینیم هم آزمایشگاه به بیماران ما توصیه میکنه 14 ساعت مثلا ناشتا باش مریض میگه من 10 ساعت ناشتا بودم میگه نه برو فردا بیا این کافی نیستش و یک بریر رو یه نکته مهمی رو برای بیمارا ایجاد میکنن که اصلاً ممکنه ول کنه بره اصلاً پیگیری نکنه یا اینکه تأخیر بیفته درمانش نکتر... یا در مورد بیماران دیابتی ناشتایی های ت... طولانی ممکن حتا آسیب بزنه افتغند پیدا کنه انسولین می‌زنن دارو می‌خورن درنجه ما بر اساس اطلاعات جدید و شواهدی که داریم اساساً اصلاً برای یه لیپید لازم نیستش که ناشتایی داشته باشن و در شرایط خاص مثل تیریگلیسیریتای بالا 400 شاید فقط توصیه بشه که رو به صورت ناشتا تکرار کنید ولی از اونجایی که بیماران ما به طور عادی صبح مراجعه میکنن به آزمایشکا توصیه ما اینه که شبش چیزی نخورن و صبح ناشتا باشن کافیه و اصلا ناشتایی های طولانی لازم نیست و اگر قند همراش چک میشه غند ناشتا 8 ساعت ناشتایی برای بیمار کافیه پس یکی از بریرای دیگه که وجود داره اینه خیلی وقتا ممکنه است که این باعث بشه بیمار ازش میپرسیم که چرا نرفتی آزمایشات بدیم میگه فرصت نشود ناشتا نتونستم باشم یعنی یک کار درمان به تاخیر بیفته خب اگر وارد خود بحث لیپیدها بشیم مهمترینش کلسترول هست و خدمت شما عرض کنم ولی اینم توجه داشته باشیم 75 درصد کلسترول بدن تو کبد ساخته میشه و 25 درصد از طریق غذا ما دریافت میکنیم این چه پیامی برای ما داره اینه که کلسترول اگرچه رژیم غذایی مهم است ولی بسیاری اوقات ف... لایف استایل و تغییر شیوه زندگی برای کنترل کلسترول در فردی که ریسک کافی نیست و حتما باید مداخله دارویی صورت بگیره که جلوتر با هم صحبت میکنیم این کولیسترولی که ما هندازی گیری میکنیم توتال تو چندین جز داره که مهمترینش LDL یا چربیه بده که این چرا بهش میگیم چربیه بعد؟ به خاطر تمایل این چربی LDL برای روسوب در دیواره عروق و تشکیل و تشکیل در شرکت در فرایند تشکیل آتروسکرورزیز است و اینکه دیواره عروق رو تنگ کنم و نهایتا اگر به داد مریض نرسیم خب مشکلات بعدیش و در مورد تیL یا چربی خوب از این نظر به چربی خوب میگیم که به طور معکوس قادره که این فرایند رو تا حدود زیادی ازش جلوگیری کنه و بجه هرچی اشتی بیمار بالاتر باشه ما خوشحالتر هستیم. خب علت کلسترول و بالا چی همونجا که دیدیم همونجا که صحبت کردیم همونجا که گفتیم 75 درصد تو کبد ساخته میشه پس در نجه بخش اصلیش ممکن است که در بکگراند جنتیک افراد باشه که مقدار بیشتری کلسترول میسازن و البته دیدیم که یه بخشیش هم مربوط به مصرف غضایی فرد هست و به لایف استستایل فرد برمیگرده. کلسترول چه اره ای میتونه رو برای ما ایجاد کنه دیدیم که الدیL یا چربی بعد، این تمایل رو داره که در دیواره اروق رسوب کنه و در نتیجه ما هرچی که سنمون بالا میره و از طول عمرمون بر میگذره این رسوب آهسته لیپید در دیواره عروق میتونه انصداد عروق ایجاد کنه و نهایتا با یه اتفاق حادثه قلبی عروقی و آن شدن این پلاک های عروقی میتونه یه لخته رو اون سوار شه و اون چیزی که ما تحت عنوان انفارکتوس میشناسیم چه در قلب مونجر به انفاکتوس قلبی چه در مغز منجر به انفاکتوس مغزی و یا اینکه در های حیاتی دیگه مشکلاتی رو ایجاد کنه. خب چیزی رو میتونیم کلسترول فرد رو کم کنیم. به طور سنتی و ترادیشنال همیشه وقتی ما پای ریسک فاکتور پیش میاد بحث لایف استال چنج بخش کل اصلی درمان هست. چه در مورد دیابت، چه در مورد لیپید، چه در مورد اسموکینگ ما تمام اینا و چه در مورد فشار خون کر درمان ما همیشه لایف استایل چنج هست و در مورد لیپیت هم مستثنا نیست. در واقع باید به مریضایمون توصیه کنیم که از میوه‌جات و سبزیجات و نان‌های سبوسدار و غلات کامل بیشتر استفاده کنن، لبنیات کم چرب استفاده کنن، تو پروتئین‌ها ها سراغ مثلا ماهی برن نسبت به اینکه گوشت قرمز مصرف کنن و اگه مرغ مثلا مصرف میکنن بدون پوست باشه. گوشت ها به حدال امکان بدون چربی باشه اگر گوشت قرمز مصرف میکنن و آجیل بدون نمک و اینهام در اینکه که ریسک فاکتورهای دیگه تشدید نشه و نهایتا روغن هاشون به سمت روغن های مفید باشه مثل روغن زیتون کنجد، کانولا و از مصرف روغن جامد خودداری کنن از اون طرف هم خب قضاهای پر نمک فر... خود گوشت قرمز و گوشت‌های فراوری شده مثل سوسیس و کالباسینا رو بسیار محدود کنن لبنیات پرچرب استفاده نکن و تو روغنها سراغ روغنهای جامد روغن نارگیل و روغنهای سرخ کردنی تا جایی که میشه نرن یا کاهش بدن مکته دومی که کمک میکنه در کنترل این ریس فکتور ها و ب... 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 من جمله بحث لیپیت ها بحث کاهش وزن هست کاهش بست هم در کاهش لیپیت ها هم در کاهش فشار خوب و هم مستقلا در کاهش خطر بروز سکته قلبی و مغزی میتونه کمک کنه و یک از اناسر مهمیه که باید به بیماران توصیه بشه ترک سیگار همه ما توی ریس ها خیلی وقتا هم مریض اصولا بیماران ما عدد رو خوب میشنستن یعنی مثلا میگی قند اینه یه درکی از داستان دارن و خب نگران میشن ممکنه همکاریشون، بهتر باشه یا وقتی میگی فشار مثلا 16 17 18 درکی از داستان دارن همینطور در مورد چربی هم میگی 300 400 500 درگیر پروسه درمانشون شاید تا حدودی بشه ولی در مورد چیزایی که عدد نداره مجاب کردن بیمار که در چه ریسکی وجود دارن بسیار سخت میشه یکی از اونها سیگار هست اگر بین تمامی ریسک فشار خون لیپید دیابت و سیگار با همدیگه مقایسه کنیم شاید بالاترین ریسک رو سیگار داره و شاید اگر ما انرژی بیشتری رو برای ترک سیگار بذاریم بیشترین نفت رو در فرای البته همه اینا مهم من میخوام اهمیت داستان رو بگم ولی چون عدد نداره به طور مستقیم البته میکانیزم های وجود داره که ما این رو تبدیل به عدد کنیم کلکولیترهای هستش که ما میتونیم ریسک مریض اینکه در ده سال آینده چقدر امکان دارد برای تو حادث اروپ اتفاق بیفته وجود داره که سیگار تو اون میذاری مثلا میگیم تو اگر سیگار بکشی سی درصد اگه سیگار نکشی مثلا میشه 10 درصد و سه برابر مینیم ریسک حواادث قلب اروپی کاهش پیدا میکنه ولی این به طور معمول تو آفیس تو مطبیعات در مشاورهایی که با شما میشه تبدیل کردن اینا بعدت ممکن است که همیشه اتفاق نیفته میخواستم اهمیت سیگار رو بگم سیگار با مکانیزم های مختلف من جمله افزایش DL از طریق آسیب هایی که به ترکش از طریق استیبل کردن دیواره‌های عروق و های دیگه میتونه ریسک حوادث قلبی رو کاهش بده و کم اهمیت جلوه داده نشه و براش وقت بذاریم و نهایتاً ورزش هست. توصیه عمومی اینه که 150 دقیقه ورزش در هفته، به طور میانگین، البته معمولاً اگه هفت روز هفته ورزش رو داشته می‌کنه، 5 روز در هفته اگه 30 دقیقه ورزش کنه، یه ورزش متوسط بخش زیادی از فواید مرزش رو در کاهش ریسکتاورا و کاهش بروز حوادث قلبی و عروقی رو ما ازش بیشترین فایده رو میبریم و خدمت شما arz کنم و نهایتا نکته مهمی که باز در اینجا ممکن است بعضی از باورهای غلط وجود داشته باشه و باید با هم صحبت کنیم در مورد دارودرمانی برای کلستروله بخش بزرگی از بیماران لازم هست که برای دیدیم که لایف استایل 75 درصد تو کبد ساخته می‌شد ژنتیک نقش مهمی داشت و بخش بزرگی از بیماران به تنهایی با لایفستال قادر نیستن که کلسترول و یا شون رو کنترل کنن در نجیب بخش بزرگی از این بیماران من نیاز به دارو داشته باشن و بخشی از این بیماران بدون توجه به عدد لیپید یعنی حتی اگر های لیپید در محدوده نرمال هست برای کاهش ریسک عوارز قلبی روی باید استاتین بگیرن برای درمان کیا هستند یکیشون بیماری تا چه خیلی وقت پیش میاد یه بیماری قلبی عروقی پیش ما میاد الان جنبه های بیشتری نشون دادن اون مطالعه رو حتی بخش بزرگی از بیمارهایی که یه بار حادثه قلبی عروقی برشون اتفاق افتاده های اینتنسیتی نمی نمیگرفتن یا به باور بیمار یا مشاوره هایی که دریافت کرده دوچار این خطا میشن یعنی چی مثلا مریض داره دوز بالای استاتین مثلا 20 یا چل روزو روزوستاتین یا 40 تا اشتاد ملیگرم آتروستاتین میخوره چربی هاش هم خیلی پایینه بهش میگن چربیت خیلی پایینه داروتو کم کن قط کن اصلا اینقدر چربیت پایینه بیمارانی که حوادث قلبی روی داشتن و یا بی... مثلا استند گذاشتن، مثلا امایی کردن، مثلا جر... جراحی بایپس قلبی شدن. اینها باید با دوز بالا استاتین بگیرن تا آخر عمرشون. این نکته بسیار مهمی. یعنی باید بهشون اتفاقا وقتی از شما مشاوره میگیرن تأکید کنید که استاتین تو علا رقم چ... چ... چربی پایین باید ادامه بدید. چربی پایین هیچ خطری برای کسی نداره و هرچی پایین تر باشد به خصوص کلسترو و LDL برای بیمار مفیدتره به خصوص بیماران بیم گروه دوم بیماران دیابتی هستند تمام بیماران دیابتی بالای 40 سال بدون توجه به عدد چربیشون باید استاتین دریافت کنند بس خیلی وقت‌ها پیش میاد که بیمار با شما مشورت میکنه یا نظرتون رو آزمایشار رو نگاه میکنیم جلوش نوشته نرمال میگیم خود تو که لازم نیست چربی بخوری نرمال است نه ما تاکید داریم بیماران دیابتی در ریسک بیشتر حوادث قلبی و عروقی هستند بنابراین باید استاتین بگیرن و گروه بزرگیشون باید استاتین با دوز بالا دریافت کنند و در نتیجه در آزمایش نرمالشون منافاتی با اینکه استاتین شروع بشه نداره و در پیگیری درمانشون اگر سطح چربی ها خیلی پایین بود نگران نباشید و به مریض توصیه برای کاهش دوز و یا اینکه این که, این که چربیت خیلی پایین دوز دارویی که داره میخورید زیاده مثلا یا توصیه اینجوری ممکن است که سلامت بیمار رو به خطر بندازید گروه سوم بیمارانی هستند که ساعت کلسترولشون خیلی بالاست مثلا ال دی ال بالای 190 دارن اینو حتما باید استاتین بگیرن و یه گروه بزرگی از بیمارانی که ریسک فاکتورهای متعدد دارن کاندید دریافت استاتین هستن مثلا بیمار بالای 40 سال فشار هم داره سیگاری هم هست این به احتمال خیلی زیاد به نیاز حالا با توجه به ادت های لیپید نیاز به درمان داره در نجه ما این قسمت رو بیشترین خطاهایی که وجود داره در این قسمت یا ما توصیه میکنیم که درمانت کاهش بده یا شروع نمی کنیم یا قطع میکنیم و ممکنه است به بیمارمون آسیب بزنیم نگرانی بعدی که در مورد استاتین ها وجود داره اینی که ممکنه است به کبدت آسیب بزنه. این دارو برای کبد به طور اوورال در بخش گروه بزرگی از بیماران مفیده و هیچ آسیبی به کبد نمیزنه. ولی مثل هر داروی دیگری در فرایند مصرفش باید مانیتور شه یکی از اونها هم آنزیمای کبد ممکن است در اکسپشن و در استثناءات در یه بیمار خاصی باعث بشه ها بالا بره و داروک هایش پیدا کنه یا قطع این بسیار 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 بسیار, بسیار نادره پس بس ما نگران این که به کبد آسیب بزنه نیستیم نگرانی دومی که در مورد استاتین وجود داره اینه که به عضلات آسیب میزنه یا اینکه باعث دردای عضلانی میشه این عارضه بسیار نادر کمتر از دو تا سه درصد بیماران به طور واقعی دو چهار عوارض ازولانی استاتین میشن. در نتیجه داروی استاتین که داروی لایف سیوینگ جلو حوادث قلبی عروقی رو میگیره و طول و عمر بیمار رو در بیمار ریه زیاد میکنه به راحتی که زانوم درد میکنه کمرم درد میکنه اینو میخورم یه ذره احساس میکنم خستم. و بسیاری از علائم نان اساسا اساساً توصیه نکنید که داروش قطع بشه و جانش رو به خطر بندازه. در نتیجه بسیاری از اینا اگر با یه آدم اکسپرت مورد مشاوره قرار بگیرن و بررسی بشن بسیاری علائم بخصوص در افراد مسن نانسپسیفیکیه و مربوط به استاتین نیست. در نجه نگران عوارض ازولانی استاتین نباشید. بخصوص در گروه های پرخاتر بذارید دارو رو به راحتی مصرف کنه و بهشون ری اشورنس بدید و اگر علائم خیلی شدید هست ریفر بشن با یه آدم اکسپرت مشاوره کنن. سومین نگرانی که در مورد استاتین وجود داره و ممکن مورد مشاوره قرار بگیرید اینه که مثلا آلزایمر میده حافظه رو کم میکنه همچین نگرانی وجود نداره مطالعات و های متعددی الان آمده که این نگرانی رو برطرف کرده در نتیجه نه استاتین ها و نه سطوح پایین لیپید هیچ ریسکی رو از این نظر به مریض تعمیل نمیکنه خب حالا اگر برای مریض استاتین شروع کردیم دو اینه که تا کی باید بخوره حالا بهش دادیم چربیش هم بالا بود باشه برای شروع کردیم الان چربیش کوب شده. و تا کی بخوره یه سال دو سال سه سال. اگر مریضی به طور درست برای استاتین شروع شده و کاندید استاتین بوده می تا و استاتین روز و استاتین این مریض تا آخر عمرش لانگ لایف باید بخوره و این موقت نیستن که ما بگیم الان آزمایشش خوب شد دوست کم کن یا الان آزمایشش کوب شد قطعش کن ببینیم چی میشه استاتین رو ما نمیکنیم وقتی برای مریض درست شروع کردیم مثل بگیریم یا مریض دیامتی وقتی دارهای درمان دیابت شروع می کنیمیم ادامه میدیم همونطور که برای فشار خون اگر درست دارو شروع شده باشه ادامه پیدا میکنه البته بر اساس شرط بیوار ممکن است بی م... پزشکی تصمیم بگیره که دوزها رو در خیلی وقتا افزایش بده و به ندرت لازم باشه دوز دارو کاهش پیدا کنیم در مورد آواز استاستاتیم با صحبت کردیم چریه دیگه ای که خب اتفاقت شکل و شمایلش تو آزمایشت میاد بیشتر ترسناک تیریگلیسیریده چون معمولا کولیسترال 20 تا 30 تا 40 تا, تا بالاست و کمتر شاید به نظر بیماری یا همراهاش ترسناک ببرید در نوع تیریگلیسیرید چون عدد 400, 300, 350 اونجا هم نورمال نوشه 150, 130 به نظر بیماران خیلی وقتا گایی قد وحشتناکتر میاد بریم ببینیم که تیریگلیسیرید به چه صورت باید باش برخورد کنیم. خب تری بالا هم میتونه خطرات قلبی عروقی رو افزایش بده ولی بیشترین خطری که برای بیماری ایجاد میکنه در عددهای بالا پانکراتیت هست التهاب پانکراس هستش که ما نگرانش هستیم چی باعث میشه که تری بالا بره حالا بکگراند های ژنتیک رو اگر که در همه بیماری های زمینه ای وجود داره چاقی دیابت سیگار مصرف الکل بی‌تحرکی مصرف زیاد چربی های و بعضی داروها میتونن سید رو بالا ببرن و خدمت شما عرض کنم که برخلاف کلسترول که گفتیم عمدتاً بک‌گراندای ژنتیک هست و های تغذیهی یه درصد خیلی کمی پایین میارم و بیشتر اوقات باید ما مداخله دارویی کنیم تا کلسترول رو کنترل کنیم در مورد تریگلیسید برعکسه تا 70 درصد موارد تغییر شیوه زندگی مثلا اگه الکل مصرف میکنه کاهش بده یا کنه اگه داره چربی زیاد میخوره کم کنه ورزشش رو بیشتر کنه و خدمت شما عرض کنم که وزنشو رو کاهش بده ما تا هفتاد درصد میتونیم سطح تریگلیسید رو پایین بیاریم و عمدتا درمان تریگلیسید یه درمان غیردارویی هست فقط در عددهای بالای هزار توصیه میشه برای جلوگیری از پانکراتید از ابتدا دارو بگیره زیر 500% نگران اصلا نباشید عملا درمان دارویی نمیخواد بسیاری از این مریضا ها با عدد 300 و 350 و 280 اینا داره فیبرات میگن جن و فنوفیبرات بسیاری از اینا نیاز به درمان دارویی زیر 500 ندارن بین 500 تا 1000 تو شرایط خاص اگر رژیم و کنترل قند و کاهش الکل و چربی اینا همه مداخلات لایف استایل موفق نشدیم زیر 500 بیاد شاید لازم باشه که از ها استفاده کنیم. در حقیقت من تو این استقای تأکیدم در اینه که در مورد تیرگلیسیرید به خصوص زیر 500 به مریضاتون ری اشورنس بدید نگران نباشن و بیشتر تغییر شیوه زندگی رو بهشون توصیه کنید مثل ورزش و کاهش وزن. و همینجور محدود کردن غذاهای حاوی شکر زیاد. اینا میتونن خیلی هاشون در فرایند متابولیسم بدن تبدیل به تیرگلیسیرید بشن نشاسته شون کم کنن نون سیب زمینی قلات بریم اینا میتونن تو فرایند متابولیسم دوباره به لیپید تبدیل بشن و همینجور در مورد الکل صحبت کردیم من اگر چمبندی در اسلاید آخر بخوام از صحبت هام داشته باشم خب دیدیم ما مهمترین علت مردمی بیماری‌های بیماری‌های قلبی عروقی هستن و علت این که یه نفر غیر از ژنتیک دچار بیماری قلبی عروقی بشه یه سری فاکتور بود که چربی هم یکی از اونها بود که اهمیت داشت خب در مورد چربی خون گفتیم که علامت نداره و باید غربالگری بشن و همه افراد بالای 20 سال و اگر نرمال بودن هر 5 سال مورد پیگیری قرار بگیرن و گفتیم که برای اندازه گیری چربی لازم نیست ناشتایی طولانی داشته باشن در نجه خیلی وقتا فرایند درمان رو به تأخیر لازم نیست بنبذیم و دیدیم در مورد کلسترول و چربی بد LDL در بخش بزرگی از بیماران به خصوص بیماران پرخطر مثل بیماران کاردیوواسکولار دیزیز مثل بیماران دیابتی حتما باید استاتین بگیرن. عددهای نرمال در آزمایش اینها در این گروه های پرخطر به معنی نیست که نیاز به دارو نداشتن و بر... نباید میگرفتن یا برعکس وقتی درمان برای اینا شروع میشه، بعدد های لیپید خیلی پایینه، دوز دارو باید کاهش بده. اینها باید با دوز بالا تا آخر عمر دارو بگیرن. و نکته بعدی این که استاتین اگر برای کسی درست شروع شده باشه معمولاً لانگ لایف و تا آخر ادامه بده بدکنی نمیگیم چربیات خوب شد باید قطع بشه. در مورد تریگریسیت برعکس بود توصیه ما هنگامی یعنی گفتیم میگیم به خصوص در عاداتهای زیر پنجا ما توصیه میکنیم که اساساً سراغ دارو نریم و با لایف استایل چنج به خصوص کاهش وز و معدودیت چربی نشاسته و گندها گندهای ساده تا بخش زیادی میتونیم تریگریسیت رو کنترل کنیم. امیدوارم که این بحث ها مفید باشه و تونسته باشیم که با هم در توصیهایی بیمار هایی که بیمارانمون می کنیم در کنترل لیپیدشون و بقیه ریزفکتار ها که دوستان و همکاران عزیز من صحبت می موفق باشیم من شما را به خدا می سپرم. من شاید در ادامه برنامه نباشم و از اینکه در این مدت با شما بودم انشاالله که بحث ها مفید بوده باشه و بتونیم که بهترین مراقبت رو از بیمارانمون بکنیم روز پنجشنتون به خیر باشه
3: اندازهگیری خون را حتما باید به روش صحیح انجام دهیم تا بتوانیم عدد دقیق فشار خون را دستست بیاوریم فشار خون فرد سالم کمتر از دوازده روی هشت است. قبل از اندازه گیری محیط اطراف ما باید ساکت و آرام باشد. دوخانیات قهوه یا غذا استفاده نکنیم. حداقل پنج دقیقه در حالت استراحت باشید. در حین اندازه گیری، صاف بنشینیم و کمر را تکیه دهیم. پاها و بازو را روی سطح صاف قرار دهیم طوری که بازو با قلبمان در یک ارتفاع قرار داشته باشد. دقت کنیم که کاف اندازهگیری برای بازوی ما تنگ یا گشاد نباشد. صحبت یا فعالیت نکنیم در پایان میانگین دو اندازه‌گیری پیاپی با فاصله یک دقیقه را به عنوان عدد فشار خون یادداشت کنیم وضع اندزگیری فشار خون خود در منزل و ثبت اعداد آن در هفته قبل از ویزیت توسط پزشک می توانید در کنترل فشار خون خود نقش مهمی داشته باشید.
2: صرع میکنم خدمت همکاران انشالله که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید امیدوارم بحثات اینجا برای شما مفید بوده باشه بحثی رو که من قراره در خدمتون باشم و در موردش صحبت بکنیم بحث فشار خون و اهمیتش تعریف جدیدی که در گایدلین داریم تفاوتی که بین تعریف مختلف و اعداد مختلف وجود داره چون میدونم که همکاران به واسطه پرکتیس روزبره شون و گایدلین های کاری که در اختیارشون قرار داده میشه شاید تفاوتهایی رو به این های در حال آذر در دسترسشون با گایدلین هایی که جدیدتر از اون منتشر شده ببینن کتاخ در مورد اون صحبت خواهیم کرد و نهایتا تأثیر فاکتور های مختلفی که روی درمان وجود داره رو به طور خلاصه با هم مرور میکنیم. بخش اول در مورد شیوع فشار خون بالا چه در دنیا و چه در ایران و تأثیراتی که میتونه روی سلامت داشته باشه به طور خلاصه با هم صحبت خواهیم کرد. میدونیم که همطور که جاوه استاد بلک فرمودن بحث فشار خون بالا در کنار چربی جز مهمترین هایی هستند که روی سلامت عمومی تاثیرگذار هستند. این فاکتور فاکتورها هستند که دقیقاً فاکتورهایی هستند به واسطه شیوع بالایی که دارن حتی اگر خطرات کمی رو هم برای فرد به دنبال داشته باشند ولی به واسطه تعداد زیاد افراد مبتلا به تب افرادی که دوچار عوارز میشن زیاد خواهد بود این موضوع در مورد, شوی... در مورد فشار خون وجود داره به واسطه شیوع بالاش ما اگر بخوایم به طور خلاصه شیوع فشار خون رو با هم مرور کنیم در دنیا طبق آماری که برساس مطالعه پیور وجود داره مطالعه که در 17 کشور دنیا روی یک جمعیت بیش از 140 هزار نفر انجام شده آمارهایی که از اونجا به دست میاد نشون میده که حدود 40 درصد تا 41 درصد افراد فشار خون بالا رو دارن که حالا بعد آمار کشور هم مقایسه میکنیم تقریبا ما نزدیک همین اعداد هستیم اما متاسفانه از این جمعیت زیادی که فشار خون بالا دارن فقط 46 درصد اطلاع دارن که فشار خونشون بالاست این همون بخشی بود که در مورد بحث چربی خون استاد ملک فرمودن که خب افراد اطلاع ندارن از چربی خون بالاشون و اونهایی که فکر میکنن که چربیشون بالاست به واسطه علائمی که دارن خب اصلا علایمی برای چربی خون بالا متصور نیستیم فشار خون بالا دقیقا به همین شکله یعنی اعداد معمول فشار خون بالا منجر به هیچ گونه علائمی برای فرد نمیشه گاهن ممکنه افراد در اعداد بالای 180 سیستول و بالای 110 دیاستول دو برخی از ائم بشن ولی در اعداد پایین تر از 180 روی 110 معمولا فشار خون بالا هیچ علائمی نداره و خیلی از مواقع افراد در زمان استرس استراب زمانی که به دلیل دیگه علامت دارن فشارشون اندازگیری میکنه و اونجا تازه متوجه فشار بالا میشن و فکر میکنن این علائم فشار بالاشون بوده در حالی که خیلی از این موارد هیچ ارتباطی به فشار بالا نداشته و فقط هم زمانی فشار با فشار خون بالا بوده اما باز در دنیا از این 46 درصد جمعیتی که از فشار بالاشون خبر داشتن که خودش 40 درصد بیشتر نبود متاسفانه 87 درصد درمان دارویی میگیرن که اون هم عدد نامید کننده یعنی عده از 13 درصد از کزایی که میدونن که فشارشون بالاست باز درمان دارویی نمیگیرن و باز هم شاید بدتر از اون که نهایتم فقط 32 درصد از این 87 درصد فشار خونشون طبق گایدلاین اون زمانی که مطالعه پیور انجام شده که 2013 بوده و زمانی که تارگت فشار خون به عنوان اعداد 140 روی 90 به پایین در نظر گرفته می فشار خون کنترل شده داشتن یعنی اگر دقت بفرمایید از جمعیتی که وارد این مطالعه شدن درصد بسیار کمی یه چیزی نزدیک دوازده 13 درصد در نهایت فشار خونشون کنترل میشه چون از اون جمعیت 40 درصد میدونستان فشارشون بالاست از 40 درصد 46 درصدشون میدونستان که در از 40 درصد که, که فشار خون بالا داشتن 46 درصدشون خودشون میدونستان که فشار بالا دارن و نهایتا از کسانی که درمان می کرد که جمعیت 87 درصدی از اون 46 درصد بودن 32 درصد در نهایت فشار خونشون کنترل شد اعداد بسیار پایین و ناامیدکننده ای اما کجا همکاران ما میتونن توش مداخله انجام بدن؟ بخش اول بخشیه که در حقیقت بیمار فشار خون بالا براش تشخیص داده بشه که خب این نکته مهمیه که به خصوص همکارانی که در خانه های بهداشت هستن و بقیه همکارانی که در مراکز درمانی بهداشتی کار میکنن حتما باید روی این موضوع تمرکز داشته باشن که بهتره همه افراد در ویزیتی که در مراکز میشن فشارخونشون خونشون حداقل یک بار اندازه گیری بشه این کمک بسیار زیادی میکنه به تشخیص فشارخون بالا و اگر فرد فشارخون نرمال داره سالیانه باید اندازه گیری فشارخون برای فرد تکرار بشه در مواردی که فرد فشارخون بالا داره خب حتما باید این آگاهی به فرد داده بشه که چه عوارضی میتونه داشته باشه و بعد درمان برای فرد شروع بشه بخش دومی که شاید جاییه که ما میتونیم روش تاثیر بذاریم و همکاران محترممون رو میتونن روش تاثیر بذارن اون گروهی از بیماران هستن که درمان میگیرن ولی همچنان فشارشون کنترل شده نیست که خب باز اینجا هم دیدیم اعداد ناامیدکننده است یعنی فقط یک سومه بیمارانی که در نهایت درمان میگیرن به تارگت مد نظر میرسن که اون با اعداد 140 روی 90 که اون هم اعداد بسیار در بالایی در نظر گرفته میشه در حال حاضر ولی با این وجود نهایتا یک سوم در این محدوده قرار می گیرن. اینجا هم جاییه که همکاران میتونن در مورد بیمارانی که به هر دلیل دیگه ای مراجعه کردن و بیمار فشار خونی هستند، با کنترل فشار خون با تأکید بر درمان فشار خون، درمان ها فقط منظور درمان های دارویی نیست، درمان های غیر دارویی که در ادامه در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد. باید برای بیمار گوش بشه. اینها کمک میکنه که فرد به اهداف مدنظر درمان برسه. چون اگر به تارگت ها و اهداف مدنظر درمان نرسه بیمار، البته اغلب در مواجهت دارو باز مجددا متاسفانه دشواره. عوارض فشار خون بالا خواهد شد که اون هدف اصلی ما از درمان این بیماران بوده. هزینه هایی که میشه برای خود فرد، برای سیستم بهداشتی در نهایت بتونه جلوی بروز عوارض رو در این افراد بگیره. حالا در تاکید همین در واقع اطلاع رسانی و صحبت با بیمار و یاداوری کردن ما اخیرا مطالعاتی رو داشتیم که مطالعه بسیار بزرگی بود که در کشور دانمارک انجام شده بود در زمینه فقط یاداوری تزریق واکسن آنفولانزا میدونین که امگاهان در کشورهای مثل دانمارک سیستم بهداشتی بسیار پیشرفته‌ای دارن آمار مصرف واکسن بسیار بالاست یعنی هفتاد و هشت درصد جمعیت جامعه واکسن آنفلانزا رو به صورت فس... در زمان فصل شروع آنفلانزا دریافت می کنند، ولی اونجا هنوز تلاششون برای اینه که بتونن این کار رو بیشتر کنن و روش های مختلفی رو تست کردن برای اینکه ببینن کدوم روش تأثیر بیشتری میذاره و نکته جالب این بود که دو روش بیشترین تأثیر رو داشت. روشی که در اون ف... به طور مکرر به افراد یادآوری می شد که واکسن آنفلانزا رو باید دریاف بکنید. و دومین روشی که بعد از این روش تاثیر داشت این که برای افراد یاد می میشد که چقدر فواید جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی در مصرف واکسن آنفلازا وجود داره که منجر به افزایش مصرف واکسن در جمعیتی شد که 78 هشتاد... درصد از ابتدا واکسن دریافت میکردند حالا ما اگر همین اطلاعات رو در زمینه فشار خون هم بخوایم استفاده بکنیم شاید ساده ترین و کم هزینه ترین اقدام اندازگیری فشار خون، یادآوری اهمیت درمان فشار خون، درمان های و غیر داروی و تأکید بر رسیدن به اهداف درمانی مد نظر در فشار خون بالا باشه. تقریبا در همه گایلان ها در ادامه باز با هم صحبت خواهیم کرد، تارگت کمتر از 130 روی 80 یه تارگت مورد توافق هست، علا رقم اختلاف نظرهایی در مورد عداد شروع درمان, شروع درمان وجود داره ولی در مورد تارگت های درمان این اتفاق نظر حداقل وجود داره نهایتر همونطور خدمتون گفتم در ابعاد جهانی اون چیزی که ملاحظه می 13 درصد افرادی که فشار خون بالا دارن اولا می فشار خون بالا دارن درمان می کنن و نهایتا کنترل شده هستن یعنی به عداد کمتر از 140 نوت میرسن که خب اعداد بسیار پایینیه 13 درصد کنترل فشار بالا که اعداد مشابهش رو در زمینه کنترل بقیه ریسفاکتور ها دکر ریاهی در بحث بیماران دیابتی هم گفتم در بحث فشار خون بالا هم ما آخرین نتایجی رو که از پیمایش ملی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر مربوط به سال 1400 داریم من اینجا به طور خلاصه گذاشتم که با هم مرور بکنیم اگر دقت بفرمایید در کشور ما هم آمارها نشون میده که با تعریف اعداد بیشتر از 140 روی 90 ما 32 درصد جمعیتمون به طور کل مبتلا به فشار خون بالا هستند که خب در جمعیت ایرانی بالغ بالای 18 سال که بیش از نزدیک 50 تا 60 میلیون نفر جمعیت رو میشه 30 درصدشون مبتلا به فشار خون بالا هستن یعنی اعدادی حدود 20 میلیون نفر فرد مبتلا به فشار خون بالا رو ما در کشور خودمون داریم که حتی با اعداد بسیار پایین احتمال بروز عوارض متاسفانه مشکلی که وجود داره یعنی که جمعیت زیادی از مردم ما دچار عوارض فشار خون بالا خواهند شد توی حالا در ادامه من جدول توزیع سنی جمعیت ایران رو هم خدمت تو نما... نمایش خواهم داد بخش بزرگی از جمعیتی کشور ما در حال حاضر افرادی هستند که زیر سن 65 سال هستند و به خصوص گروه جمعیتی که بین 45 تا 65 سال قرار می گیرن گروه جمعیتی بسیار بزرگی هستند که متاسفانه در این گروه جمعیتی 50% ما چروی فشار خون بالا رو داریم یعنی در افراد 45 تا 65 ساله که فکر میکنم درصد بسیار زیادی از همکاران مخاطب این برنامه رو هم شاید شامل بشه از هر دو نفر یک نفر مبتلا فشار فشارخون بالاست که اعداد اعداد بسیار بزرگ و میشه گفت نگران کننده ای. اما ببینیم از این جمعیت چه تعدادی مطلع هستند که فشارخونشون بالاست از این جمعیت مبتلا به فشار خون 61 درصدشون اطلاع دارن فشارشون بالاست یعنی 40 درصد حتی نمیدونن که فشارشون بالاست و باست در زیرگروهی که تقریبا از ازر جمعیتی زیرگروه قالبیه افراد 45 تا 65 سال 63 درصدشون اطلاع دارن که فشار خون بالا رو مبتلا هستن یعنی جمعیتی نزدیک سی درصد حتی اطلاع هم ندارن که فشار خونشون بالاست که این اعداد هم متاسفانه کمی ناامید کننده است اما چند درصد درمان میگیرن از جمعیتی که اطلاع دارن که فشارشون بالاست پنجا و دو درصد دارن درمان میگیرن که باز در زیر گروه سنی 45 تا 65 سال این میشه پنجا سه درصد یعنی گروهی که تقریبا میشه گفت هم از نظر شیوع،, شیوع بالایی داره هم از نظر تعداد افرادی که در این گروه سنی قرار می گیرن جمعیت زیادی رو شامل میشن تقریبا فقط نیمی از این افراد درمان دارویی رو دریافت میکنن که همه اینها در مجموع نشون میده که ما با شرایط ایدئال فاصله بسیار زیادی داریم و شاید تمام توان تیم و پرسنل بهداشتی باید در رسیدن به این هدف باشه که جمعیت بیشتری از فشار خون بالاشون اطلاع داشته باشن جمعیت بیشتری درمان رو شروع کنن و جمعیت بیشتری به اهداف درمانی مد نظر برسن که خب امیدوارم که این برنامه ها در این هدف مؤثر بوده باشه بیشتر این جایی رو که حالا توی این نمودار میتونیم در زمینش بگیم ما بنوان مراقبان سلامت بیماران روش میتونیم تأثیر بذاریم باز همین دو بخشه یعنی جایی که میتونیم افراد رو متعلق کنیم که شما فشار خون بالا داری و جایی که میتونیم کمک کنیم به افراد که به اعداد هدف درمان فشار خون بالا بتونن راحتر برسن ما توی اطلاعات پیمایشی کشوری 1400 حالا دیتاهایی که در سایتش وجود داشت من اعداد نهایی کنترل فشار خون رو ندیدم در دوره های قبل یعنی آمار قبلی که مربوط به دوره قبل از اون بود که اگر اشتباه نکنم مربوط به چهار سال قبل از اون بود آمار کنترل فشار خون حدود تقریباً ده درصد بود یعنی در دنیا سیزده درصد بود در دوره قبل آمار ما چیزی حدود ده درصد بود و اگر شاید بهتر از اون هم شده باشه به آمار جهانی سیزده درصد ممکنه نزدیک شده باشیم یعنی از جمعیت افراد مبتلا به فشار خونی که درمان میگیرن فقط سیزده درصدشون به اهداف درمانی میرسن که خب متاسفانه این باعث میشه که این افراد دوچار عوارض بشن و علا دریافت درمان نتیجه ای رو از این درمان دریافت نکنن در بحث اهمیت فشار خون اه استاد ملک در زمینه اهمیت کلسترول بالا صحبت کردن همونطور که اینجا ملاحظه میفرمایید سهم هر کدوم از فاکتورهای خطر در بروز حوادث قلبی اروخی طبق آمارهای جهانی رو من اینجا گذاشتم مهمترین بخش عوامل تغذیه‌ایه که من در ادامه در مورد تاثیر رژیم غذایی و نقش اون در کنترل فشار خون بالا خدمتتون مطالبی رو ارائه خواهم داد بعد از فاکتورهای تغذیه‌ای و رژیم غذایی فشار خون بالا و کلسترول بالا سهمی مساوی و یکسان و قابل توجه به نسبت بقیه فاکتورها دارن اگر بقیه موارد رو نگاه کنید مثلا به عنوان نمونه مصرف تنباکو و یا به عنوان زیرگروهی از اون مصرف سیگار به واسطه خطرهای زیادی که داره شاید زیاد به ذهن ما باشه و بیشتر از همه روش تاکید داشته باشیم ولی اهمیت اون در مقایسه با فشار خون بالا به مراتب کم تره. این اهمیت در سطح یک فرد نیست این اهمیت در سطح جامعه کشور و دنیا سنجیده میشه چون جمعیت افراد مبتلا به فشار خون بالا جمعیت بسیار زیادیه و این افراد وقتی دو چهار میشن بار سنگینی بر روی سیستم سلامت و هزینه های درمانی یک کشور وارد میشه و به این ترتیب این افراد گروهی از افراد هستند که جمعیتشون و ابتراب حوادثشون در نهایت میتونه روی بار درمانی یک بر تاثیر داشته باشه پس به اندازه کلسترول بالا فشار خون بالا هم در نهایت میتونه نقش داشته باشه در بروز بیماری های ایسکمیه قلبی ما یه سری آمار و ارقام رو هم اگر با هم مرور بکنیم شاید بیشتر به اهمیت قضیه پی میبریم همونطور که 7 و 77 درصد کسانی که سکته مغزی دارن افرادی هستن که فشار خون بالا دارن این از این جهت اهمیت داره که یکی از روش های مهم پیشگیری از تکرار سکته مغزی میتونه درمان مناسب فشارخون بالا باشه و یادمون باشه بلاخره جمعیت زیادی از افراد ممکنه قبل از ابتلا به اولین نوبت بیماری متوجه فشارخون بالاشون نشن حتی دقل به عنوان مراقبین سلامت که ممکنه اولین برخورد ما با بیماری باشه که دچار یکی از عوارض شده لاقل از این به بعد میتونیم بیشتر مراقب باشیم که افراد اهمیت درمان فشار خون بالاشون رو بیشتر بدونن و پایبند به درمان باشن و به اهداف درمانی مد نظر برسن. نکته دیگه در بیماران سکته قلبی نزدیک 70 درصد این بیماران هم فشار خون بالا دارن و خب همکارانی که بیماران رو میبینن که یا در بیمارستان بستری هستن یا برای مراجعات سرپاییشون مراجعه میکنن و دو چهار مشکل قلبی شدن باز اینجا تأکید بر اهمیت درمان فشار خون بالا خیلی برای بیمار کمک کننده است متأسفانه دومین علت نارسایی کلیوی فشار خون بالا است که اهمیت زیادی داره درمان فشار خون بالا در بیماران نارسایی کلیوی و جلوگیری از پیشرفت نارسایی کلیه که اهمیت این موضوع رو نشون میده که بتونیم برای بیمار این موضوع رو تشریح کنیم و بالاخره نارسایی قلبی که 75 درصد کسانی که نارسایی قلبی دارند فشار خون بالا رو دارند اینها همه نشون دهنده اهمیت کنترل این فاکتورهای خطر چه پیش از بروز بیماری و چه بعد از بروز بیماری برای جلوگیری از تشدید عوارض بیماری و کنترل راحت زندگی بیماران بنابراین باید به خاطر داشته باشیم که کنترل مناسب فشار خون بالا و چربی خون بالا و عوامل ای همونطور که ملاحظه کردید 26 درصد نقش عوامل ای 17 درصد نقش فشار خون بالا، 17 درصد نقش چربی خون بالا نزدیک 60 درصد فاکتورهای های مؤثر بر بروز بیماریهای قلبی عروقی رو این سه فاکتور شامل میشن که هدف این برنامه تأکید بر اهمیت این فاکتور و توجه همکاران به این فاکتورها و کنترل بهتر اون برای بیماران بوده.